0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Równan na Planszy i raz na jakiś czas... Czas podsumowań! To nawet nie jest czas podsumowań, co czas rewizji. A tak, bo to nie ten odcinek, tamten odcinek już nagraliśmy, dobrze. <grym> to jest czas rewizji, dlatego że zawsze jak nagrywamy topkę, to nagrywamy ją w sierpniu, czyli pół roku po tym jak rok się skończy. Po czym okazuje się, że rok później zagraliśmy mnóstwo gier... Z roku, który, o, o którym już opadaliśmy, no i zastanawiamy się, czy, czy coś się zmieniło w naszej topce, czy pojawiły się jakieś inne gry, yy, czy coś może wyleciało, albo zamieniło się miejscami, bo na przykład okazuje się, że, że gra nie wytrzymała próby czasu. No i tym razem ja czyli widzisz? I ja, czyli Wierzę, wierzymy się za 2020 rok. Czuniek akurat był świadkiem, jak robiłem sobie takie podsumowanką. Mówię, kurde, ile ja gier zagrałem z 2020 roku. No i zrozumieliśmy swoje... Brałeś tam tą topkę, czy nie brałeś tamtej topki?
1: Nie patrzyłem na topkę z zeszłego roku, aczkolwiek pamiętam, jakie dwa pierwsze miejsca miałem w tamtym roku. Ja też pamiętam. Jak zrobiłem
0: tą, to sobie skopiowałem tamtą, żeby się móc do czego odwoływać. I co, I ustaliliśmy sobie nową topkę, czy zrewidowaną topkę, jak to nazwać?
1: To jest topka po, a, a propos próby czasu. To jest po prostu najlepsze gry 2020 roku, rok później.
0: No właśnie, no, próbka czasu jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Dobra, to co, zaczynamy od razu od dziesiątego, czy mówimy jakieś... Tak, i wzmianki honorowe na końcu. Dobra, okej. Okay. No to dziesiąte miejsce... U mnie utrzymało się chyba, jeżeli chodzi o zeszłoroczną topkę. Dalej uważam, że mikro makro w 2020 roku zamieszało na, na rynku. Dalej uważam, że, że to jest fajna zabawka, fajna, fajny produkt. I dalej uważam, że może nie jest to najlepszy produkt, ale warto o nim powiedzieć w top 10 produktach, grach z zeszłego roku. Więc moim numer 10 numer to jest pierwsza część mikromakro, czyli mikromakro, nie pamiętam jak się po Polsku nazywa, Crime City się nazywa po angielsku.
1: Tak, też nie mogę sobie rozpaczliwie teraz przypomnieć polskiej nazwy. Miasto zbrodni. Miasto zbrodni, to bardzo, bardzo możliwe. No, to bardzo fajne, gdzie jest, Woli. Tak Doceniam. Jest. To, no nie, nawet ciężko powiedzieć coś więcej, bo dopiero co nagrywaliśmy podsumowanie roku, w którym wcisnąłeś na upartego <laughs> drugą część tego i tam się produkowałem więcej, więc tutaj. Możemy co najwyżej odwołać do tamtego odcinka.
0: Dobra, bo tamten pójdzie pierwszy. Zobaczymy. <laughs> czyli jakbyście nie słyszeli o tym, o czym mówimy, to cofnijcie się do tamtego odcinka za tydzień, na przykład za dwa tygodnie.
1: <laughs> Ta topka też będzie miała więcej sensu, <laughs> jeśli będzie się jej słuchać za rok. E, dobrze, u mnie na miejscu dziesiątym jest nowość, grana drobiona, czyli warto było e, czekać i warto było powtarzać. To jest ta gra karciana, która jest jednocześnie kooperacyjna i jednocześnie można ją zagrać zwykłą talią kart i narobiła trochę szumu jakiś czas temu na różnych platformach do wspierania i w różnych podcastach i mediach planszówkowych na zachodzie i to jest Regicide, czyli gra kooperacyjna, w której walczymy z karcianymi waletami, damami i królami, zarządzając swoją ręką kart w taki sposób, że karty, które gramy z ręki, to są jednocześnie ataki, które wyprowadzamy w naszych przeciwników i jednocześnie to są nasze punkty życia, którymi musimy płacić, jak obrywamy. Każdy kolor karty ma jakąś zdolność specjalną, która wpływa na to, czy bijemy mocniej, czy dostajemy mniej, czy dobieramy karty, czy odzyskujemy punkty życia i się leczymy. Jest to bardzo abstrakcyjne, bardzo cwane i bardzo fajnie też działa w wersji solo i całkiem sympatycznie działa w wersji wieloosobowej i jest trudne i jest do pomyślenia i ma bardzo dużo ciekawych motywów w stylu. To jest bardzo dobrze, jeśli uda mi się pokonać przeciwnika, wbijając mu dużo obrażeń, ale jeśli wbije przeciwnikowi dokładnie tyle obrażeń, ile wymaga że wtedy zyskuję tę kartę i moja talia się wzmacnia i mam teraz mocniejszą kartę w talii. Cwane, polecam, każdy może sobie zagrać, bo to wystarczy ściągnąć zasady z internetu i kupić w talię kart w kiosku. Grałeś? Mm,
0: grałem, byłem ciekawcy, to, czy to ktoś to wyda, bo um, o ile mechanicznie uważam, że to jest bardzo byskotliwa gra, no to to, że jednak możesz zagrać z kart w jest takim ryzykiem, mm-hmm. tak? No bo wydajesz grę, którą, którą ktoś po prostu ściąga sobie później PDF-a z, 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 z instrukcją, która jest dostępna na BGG, więc w sumie każdy może sobie to zrobić, jak powiedziałeś. I byłem ciekaw, czy ktoś to wyda, bo to dużym echem się odbiła ta gra, jakby na BGG, z tego co pamiętam. i... Dużo osób bardzo pozytywnie o nich o się podało. Ja nie jestem tak zafasowany jak ty, natomiast uważam, że jest to bardzo fajny produkt mm. też i fajnie można fajna gra. Warto sprawdzić, na pewno warto sprawdzić. Zakładam, że większość z was ma kartę, po prostu zwykłą talię karty domu i jest w stanie sobie to zrobić. Nie jest to u mnie na pewno coś, co jest na dziesiątkę. Ale też, yy, też doceniam, jak ty. Może nie tak wysoko, ale też doceniam jak ty. I
1: o ile da się w tę grę zagrać zwykłą talią kart, to jednak wydaje mi się, że wygodniej byłoby grać talią, która jest przeznaczona do tego. Oczywiście, że
0: tak, no, zdecydowanie, dlatego mówię. Byłem bardzo ciekaw, czy ktoś to wypuści, bo, no, kurczę, to taki produkt, który, który no, pff, wyglądał na to, że, 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 ktoś tam się tym zainteresuje. Szczególnie, że to ma 7,6 na, w rankingu BGG, więc mm-hmm. dosyć, dość wysoko, nie? No ale wydane tylko przez Badgers from Mars, może, może wszyscy docenili, ale nikt nie, nie zaufał tak do końca. Mm. Nie, mam, nie, mam po, nie mam pojęcia, ale tak rozumiem <ścoughs> twoje.
1: To ja przeskoczę od razu do miejsca dziewiątego, bo to jest u mnie jak powtórka mm-hmm. e, i to jest gra pod wrogim niebem, czyli taka e, kościana gra solo o e, walczeniu z kosmitami, którzy lecą na nas z góry, a my strzelamy do nich z dołu i jednocześnie rozbudowujemy swoją bazę, odblokowując sobie nowe zdolności i rzucamy kośćmi i przypisujemy wyniki do akcji na naszej planszy gracza i jest tutaj bardzo sporo fajnego zarządzania przestrzennego i operowania ryzykiem. Udała się ta gra.
0: no Ja ze smutkiem stwierdzam, że w dalszym ciągu nie nadrobiłem, natomiast już oprócz Ciebie już usłyszałem od kilku osób, że, że jest to super gra solo, i to jest gra, która autentycznie wciąga Dalej nie zagrałem. Nie wiem, dlaczego nie zagrałem. Więc ciężko mi się odnieść do tego, co mówisz. E, oprócz tego, że dobre dobrze rzeczy słyszałem, no to niestety e, plama z mojej strony. Ale, Ale na drobie myślę, że już na drobie nie było. To
1: jest gra, która jak kupisz pudełko z nią, to ona jest wypełniona treścią po prostu po samiuśkie brzegi.
0: Mam nadzieję, że to nowy trend planszówkowy i tak będzie się działo. Zauważyłeś, że większość wydawców jednak zmniejsza te pudełka jak się da i stara się tam, go, tam upychać. Czyli okazuje się, że powiesz, Kiedyś powietrze z Chin było tańsze okazało się, teraz jest dużo droższe i już nie każdy chce go do Polski i w ogóle za granicę przesyłać sobie. No tak, zdecydowanie tak. To skoro mówimy o grach kompaktowych i o grach, które są upchane na maksa, to takie odkrycie, które zaskoczyło mnie. Zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie, dlatego że grałem we wcześniejsze dokonanie autora tej gry i byłem mocno zawiedziony bym powiedział nawet. albo nawet więcej niż zawiedziony, bo gra, którą grałem i po której był zawiedziony, nazywała się Small Star Empires i to jest gra, w której e, układamy sobie stateczki na taki planszy kosmosu i tam staramy się mieć większości, otaczać jakieś, otaczać jakieś e, planety. No było to takie zbyt proste w stosunku do tego, co obiecywało. Natomiast gra, o której ja teraz mówię, jest to Small Samurai Empires, Milan Tasewski, on się nazywa, Tasewski, przepraszam, Macedończyk. To jest gościu, który robi e, gry mikro, tak zwane małe. Znaczy one,
1: one ja grałem w, 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 sam, w Samurai i, I w, w, i w World, okay. Empires.
0: Pudełeczka są małe, ale gry są dość duże w środku. Tak. także to jest, tam macie takie tyci tyci miple, które są karty. Każdy, jest jakaś świątynia Torii, jest jakiś samuraj ja naprawdę są super malutkie, ale też są super detaliczne, przez to połowa jest połamanych w pudełku, mm. bo, bo to drewienko nie jest w stanie tego wytrzymać. I Small Samurai Empire zaskoczyło mnie tym, że jest to bardzo ciekawa i z znaczy jednej strony prosta, a z drugiej strony na tyle mechanicznie udziwniona gra, że już nie jest taka prosta, jakby się wydawało. Bo co to ma proste? Znaczy,
1: bo to jest Teoretycznie to jest prosta rzecz. Area Control, chcemy mieć jak najwięcej tak, e, ludków jest... w regionach. Ale tam jest parę takich twistów, które robią ci sieczkę z mózgu. No może nie robią sieczkę jest. z mózgu, ale robią każdy z nich robi małego fikołka, a jak postawisz je wszystkie obok siebie, to, to nagle na się robi salto. Bo tam jeden pomysł jest taki, że na początku wszystkie regiony są nic nie warte i to dopiero w trakcie gry gracze określają, które regiony na planszy będą punktować nic, nic nadzwyczajnego widzieliśmy, ale tutaj, Nie, tutaj najfajniejszy, motyf... najfajniejszy motyw to jest y, to, że plansza jest w kształcie, Japonii. w kształcie Japonii, czyli to jest taki długi wąż y, z północy na południe i z południa na północ i całość opieramy na y, w pewnym sensie programowaniu akcji, mamy takie żetony rozkazów które zagrywamy do regionu i jak wszyscy zagrają to rozpatrujemy je od góry do dołu
0: tak nie, i, nie, najpierw od, 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 dołu, od dołu do góry, a w drugiej rundzie od góry do dołu. I to i, musiałem się i, do i, e, no, musiałem siedzieć złej strony, W każdym razie <laughs> chodzi o to, że e, to, gdzie umieścimy go, jakby na tej, powiedzmy, linii. To nie tylko mówi, w którym regionie wykonamy akcję, ale też, którą akcję w tym regionie wykonamy. Bo na przykład ja chcę wykonać akcję, ale drugi w tym regionie, więc położę to na drugim miejscu, a nie na pierwszym, licząc, że też położy też tam na pierwszym. Akcje są super proste, typu przesuń coś, typu zaatakuj, atakowanie jest też super proste, bo po prostu porównujemy liczebność i, i, i tam kosimy jednostki przeciwnika. Ale to, co jest chyba najfajniejsze, to jest to, że właśnie drugą rundę gramy od, od góry do dołu i teraz... Umieszczenie swojego żetonu na swoim żetonie nic nas nie kosztuje, ale umieszczenie naszego żetonu na żetonie kogoś innego, czyli jeżeli chcemy zrobić coś w, w miejscu, w którym ktoś inny wcześniej wykonał akcję, już nas troszeczkę kosztuje. Gra jest tak śmiesznie wydana, bo z jednej strony ma niektóre rzeczy, które są bardzo fajne, a z drugiej strony na przykład ta plansza, na której są te punkta jest dramatycznie słaba. Tam jest taka po prostu ulotka, jak dostajecie w pizzerii i ona tak wygląda. Z kolejnej strony jakby gra jest upchana maxa, czyli jak otwieracie, tam jest naprawdę dużo, dużo rzeczy. I muszę przyznać, że jestem zaskoczony, bo e, to jest takie bardzo mądre i bardzo sprytne e, area control na 45 do godziny mm-hmm. e, z naprawdę ciekawymi mechanikami. I muszę przyznać, że z, po tym pierwszym fiasku, jaki, jaki było to Small Star Empires, byłem zaschwycony e, e, Small Samurai Empires. I dlatego daję takie notebook table 9, yy, znaczy dziewiąte miejsce. W dodatku to jest gra, której się nie pozbyłem, a dużo się gier nie pozbyłem. Mm. To znaczy, że skoro się nie pozbyłem, to, to, to złapało mnie się tam za serce. Kilka partii zagranych. Większość osób odchodziła od stołu przynajmniej e, pozytywnie zaskoczona. Nie powiem, że zachwycona, ale mhm. pozytywnie zaskoczona.
1: U mnie do dziesiątki się nie zmieściło, ale w piętnastce już by było. Ale doceniasz, nie? Tak, tak. Kurde, tak. to było naprawdę... Do... E, no i lepszy niż e, Railroad, który jest zakładam lepszy niż Small Star e,
0: Star jest straszny, star, straszny. Zaczeka na mnie Railroad, także mhm. może zagram. Zobaczymy.
1: To teraz mamy miejsce ósme i u mnie na miejscu ósmym jest gra, w którą w zeszłym roku wydaje mi się nie grałem, więc nie było jej na liście, a teraz udało mi się zagrać jest to Marvel United, ale istnieje szansa, że grałem w nią w zeszłym roku, ale w tym roku bardziej doceniłem jako bardzo prostą, ale jednocześnie równie bardzo niegłupią grę kooperacyjną, która w samej swojej idei, w swym sednie wymaga, wymusza kooperację pomiędzy graczami w taki sposób, że mamy karty, które gramy na stół i którymi wykonujemy akcje, ale jak ja gram kartę, to ja z niej korzystam i skorzysta z niej gracz, który będzie grał swoją kolejkę po mnie i kolejny gracz, który gra kolejkę też. Robi akcję z mojej karty, robi akcję ze swojej karty i wystawia akcję następnemu graczowi. I przez to Te akcje graczy rolują się w taki fajny sposób, że przez cały czas musimy ze sobą rozmawiać i planować jak tu skombinować tę naszą sekwencję akcji, żeby udało się wielkiego, złego, chodzącego po planszy pokonać i żeby jeszcze nie zginąć przy tym. I całość zamyka się w 30 minutach. I, I połączenie tych dwóch rzeczy, że to jest kooperacja wymuszająca kooperację plus 30 minut plus proste zasady do wytłumaczenia w 7 minut. Piękna sprawa.
0: Nie grałem oczywiście i tutaj przewaga mojej córki. Moja córka zagrała dwie partie i że jest bardzo dobra gra. Natomiast nie zaprosiła tatę do stołu. Albo tata grał w coś innego, zakładam. Więc nie powiem nic więcej, oprócz tego, że Gabrysia była zachwycona, więc, więc chyba dobra gra. I grała po angielsku, więc to też chyba było spoko, skoro ogarnęli po angielsku w gronie latków. Także nie mam pojęcia, natomiast też właściciel zachwycony i dużo gra, więc poza rantomka, więc to też do nadrobienia no kurde, nie zagrałem takiego klasyka czy klasyka, takiego już hita, hiciora. no już sequel wyszedł no dobrze. to, to ja, zagra, ja, po, ja wskoczę z moją ósemką w coś co ty pewnie nie grałeś co też w sumie zagra, jakby znalazło się tutaj dlatego, że ja jestem zachwycony grą a jeszcze bardziej jestem zachwycony jak moje dzieci są zachwycone tą grą gra nazywa się 5 Minute Mystery i był to e, projekt tego gościa, który zrobił Five Minute de, de Dungeon to się nazywało 5 minut, 5 minut. Tak, to było na... To Co spin master, spin master zrobił? Tak, to, co, to, co u się nas było
1: po polsku wydane i co szybko gra się karty. Szybko na stół.
0: Zagrywa się karty mhm. na stół, ma się 5 minut, żeby pokonać bossa. E, jedna z gier, która u mnie przez długi czas nie schodziła ze stołu, bo graliśmy na Stop. A 5 minut Mystery to jest gra, która łączy w sobie. E, co łączy w sobie? dedukcje, czyli mamy podejrzanych, podejrzani mają jakieś tam, wiesz, kapelusze, jakieś, nie wiem, perły na sobie i tak dalej, i tak dalej. Mam cztery statystyki. Jedna to jest jakby skóra, druga właśnie w co są ubrani, dwie są w co są ubrani, a jedna to jest bodajże e, kolor czegoś tam. No i trzeba ustalić, kto jest, e, kto tam coś zrobił, ale w jaki sposób to robimy. Mamy karty i na kartach mamy poukrywane pięć symboli. Te symbole to gwiazdka, kwadrat, kółko, e, coś tam jeszcze
1: trójkąt. Trójkąt został jeszcze z rzeczy, które mogłyby się pojawić. No w
0: każdym razie jest pięć ukrytych rzeczy. Na przykład masz trójkąt, który ma jest zwykły trójkąt, z jakimś drugim trójkątem i tak dalej. I musisz najpierw na takim plastikowym dekoderze wszyscy ulampią się w tą tą kartę i mówią, słuchaj, tam jest kółko z trzema kółeczkami i trzeba ustawić na tym dekoderze pięć symboli, które są ukryte na takim, wiesz, gdzie jest woli. Mhm. Następnie porównujemy tył tej karty z tym naszym kodem. Jeżeli jest to dobrze, bierzemy kartę e, kartę podpowiedzi i karta podpowiedzi ma na sobie taki kod paskowy. I ten kod paskowy jest po prostu, nie wiem, na przykład fioletowy kolor w, różnym, w mm-hmm. różnych tam miejscach. I przykładasz do zakrytej płytki podejrzanego. Jeżeli się zgadza, to znaczy ten podejrzany to ma. Jeżeli się nie zgadza, to znaczy podejrzany nie ma. No i który z graczy musi wiesz tam z, 28 podejrzanych wywalać tych, którzy tego nie mają. Na przykład, nie wiem, nie mają piór i wiesz, i w ten sposób eliminujemy, a pozostała część drużyny robi kolejną kartę i wszystko, a wszystko masz 5 minut. Mhm. W najbardziej hardkorowych tam 6 do 9 minut a wtedy musisz zgadnąć dwie rzeczy. Co, co mi się podoba? Po pierwsze, no samo to, że dedukcja tam jest spoko, musi, trzeba szybko jakby kminić. Po drugie, gadżet w postaci tego plastikowego ustrojstwa, którym się dekoduje jest czadowy. Po trzecie, to jest świetnie malowane. No i po czwarte no trwa 5 minut. No mm. Co to tutaj jakby więcej chcieć? Problem, niestety trzeba znać język angielski, żeby w to zagrać, bo to co mamy robić, jakie zadania mamy, opisane są w języku angielskim. Ale w szoku jestem, jak dobrze to chodzi, a jeszcze bardziej w szoku jestem, jak moje dzieci były tym zachwycone i jak bardzo taka prosta rzecz bawiła ich do tego, żeby, żeby grać. Ostatnia rzecz, są różne stopnie trudności. I tam już na trzecim, to to nawet nam dorosłym było ciężko cokolwiek z tym zrobić. Także bardzo polecam jak macie dzieci. Zresztą Marvel chyba też jak macie dzieci. Tak.
1: Ja czuję się zaintrygowany.
0: No, jest super. Niestety nie mam, ale jest super. Miejsce siódme.
1: U mnie będzie to ciężka gra ekonomiczna od debiutanta, wydana przez wydawnictwo słynące z gier o kosmosie, które są brzydkie. Jest to Beyond, Beyond the Sun od Rio Grande Games, który nie dogaduje się z nikim w Polsce dobrze, więc nie mamy polskiego wydania.
0: Z Games faktory Palus się zagadowało,
1: No i z Portalem słyszałem, że się tak dobrze dogadują, że...
0: No masz coś, tam się pojawiło? Nie Frontier się pojawiło.
1: No i Neverending Story z Race for the Galaxy, na które czekam i czekam. No dobrze, Beyond the Santa jest taka gra, którą recenzowaliśmy, więc możemy odesłać do naszej recenzji. Można w nią sobie spokojnie zagrać na Board Game Arena i wypróbować. Bardzo, i super
0: chodzi na
1: bardzo cwane połączenie gry w której mamy trochę zarządzania zasobami trochę takiego prostego area control z lataniem po kosmosie i zdobywaniu planet, które dają nam zdolności rozbudowywaniem bardzo prostego swojego imperium, tak żeby zarabiać populację i zarabiać zasoby, za które później rozwijamy technologię i odkrywamy sobie drzewko technologiczne dające nam nowe zdolności i wszystko to robi sobie do czterech graczy wspólnie. Możemy grać frakcjami, które są symetryczne, możemy grać z frakcjami, które mają zdolności specjalne. Duża regrywalność
0: bardzo. Może grałem kilka razy i wystarczy, że technologie się zmienią i już w jaki sposób się utworzy technologię zmieni bardzo rozgrywkę. Nie? A
1: dla prawdziwych hardkorów jest jeszcze wersja, w której nie trzeba wy- od- wynajdywać technologii w ciemno, tylko można grać z draftem technologii. Ja nie jestem psychicznie gotowy na takie zagrywki, bo a poza tym mój i tak duży stół już yy, nie ma miejsca na tę dodatkową planszę do draftu kart. A poza tym to jest takie dosyć klimatyczne, że jak szukasz jakiegoś nowego, jak badasz rzeczy, to nie zawsze wiesz co znajdziesz, więc to mi się wpisuje w klimat. No i daje regrywalność. No jest to bardzo fajne. Szkoda tylko, że jest potencjalnie trudno dostępne. A jak jest już dostępne, to jest tak wciul drogie. Ta gra nie wygląda na tyle, ile kosztuje.
0: No może dewelop był drogi. Nie wiesz. <gry> no dobra. To ty powiedziałeś o kosmosie? To też powiem w kosmosie. też gra, której nie miałem w zeszłym roku. Jest to gra rollen-rightowa. A raczej flippen-rightowa czyli Demeter. Demeter od wydawnictwa Sorry, Sorry We Are French. Um, oni zrobili Ganymede, to co teraz niedawno się pojawiło w Polsce. I jest to... To są co? Dinozaury w kosmosie, tak? To są te dwie, które... Te
1: dwie gry, które mylę ze sobą i które... Waruna jest
0: jest pod pod wodą, a a Demeter jest na na lądzie i... A ja grałem w Demeter? Grałeś w Demeter, bo robiłeś... Kolorowałeś dinozaury. Tak, tak. dobrze. Bardzo fajny, wymagający flip and ride, czyli flipujemy karty, wybieramy sobie parę kart i zaczynamy kolorować. Punktujemy za milion różnych rzeczy, Połączeń jest tam masę. Jeżeli lubicie wymagające rolleraity, ale nie takie obezwładniające jak mur Hadriana, na przykład, który recenzowaliśmy, to Demeter jest takim, ma dużą regrywalność, bo tam są zmienne jakby cele i tam można sobie porobić różne rzeczy, a jednocześnie sam pomysł na grę można mieć wielokrotnie, w każdej partii można mieć troszeczkę inny pomysł na grę, inaczej ją sobie zacząć, inaczej sobie ją zaplanować. No i co, muszę przyznać, że ja lubię Rony Right'y. Żałuję, że moda na nie minęła w Polsce i w ogóle na świecie. Nie no, przecież Twilight
1: Inscription zaraz uderza. No Ale
0: to, to było produkowane jeszcze, wiesz, kiedy była moda na Marlen <grym> ja najbardziej o to chodzi, że, że zwróćcie uwagę, że już wydawcy tego nie robią. Już bardzo mało to, to, to robią. A w związku z tym, że mało tego robią, to, no to Demeter naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. Niedługo będzie po polsku z tego, co, co, co słyszeliśmy, więc będziecie mogli okazję sami w to, w to sobie pograć. Ja bardzo, bardzo jestem z- 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 zachwycony i muszę przyznać, że yy, no pewnie w topce pięciu rightów yy, ever hmm. dla mnie. Ty byłeś chyba mniej taki.
1: Ja pamiętam, że zagrałem i... I powiedziałeś, kurde,
0: przekombinowany. <laughs> Powiem tak, nie odczuwam
1: dziury w duszy po tym, jak ta gra wypadła z mojej pamięci. Znowu,
0: to jest skoro jest u mnie w kolekcji, znaczy, że jest dobra. No,
1: no dobrze. To na miejscu szóstym mam grę, którą z pewnością obaj mamy w kolekcji i z pewnością u nas obu się pojawi. i Jest to gra pana Stefana Felda Zamki Toskanii. Tak. To jest ta gra, która dla wielu graczy lubiących zamki Burgundii jest abominacją, ponieważ nie jest zamkami Burgundii i kala jej tytuł. A nam w naszej banierce jakoś tak dosyć siadła, ponieważ jest to... Widać pewne połączenia z zamkami Burgundii bo układamy sobie żetony na kolorowej, abstrakcyjnej planszy i jak te żetony układamy na planszy, to one odpalają nam specjalne zdolności, jak to u pana Felda. Nie ma tam sensu, ale jest tam yy, sens w innym znaczeniu tego słowa. Tylko tutaj zamiast kości albo innego typu wyboru akcji w ten sposób mamy dobieranie kart stali w ciemno i operowanie losowością w ten sposób dobieramy karty, tymi kartami płacimy za wykonywanie akcji, zbieramy sobie żetony, wykładamy je na planszę, chcemy zamykać region. Bardzo sprytna i przede wszystkim bardzo szybka i bardzo satysfakcjonująca gra, w której fajne jest też wrażenie rozwoju, gdzie faktycznie w trakcie gry jednym z bonusów żetonów, które wykładamy na planszę, jest odblokowywanie sobie kolejnych, tak jakby, dźwigni akcjowych, z których możemy korzystać. I na przykład, jeśli widziarz dobiera sobie trzy karty naturę, to ja robiąc dwa razy rozwój zdolności dobierania kart, teraz mogę dobrać pięć kart naturę. I dla każdej, ak- praktycznie każdej akcji, którą mamy w tej grze, możemy sobie te dźwignie zwiększyć, żeby zwiększyć efektywność wykonywania tej akcji. No ja takie rzeczy bardzo lubię, i ta gra jest w czołówce roku u mnie nadal.
0: No ale to szóste miejsce, tak nisko w czołówce roku. Ja będę mówił o tej grze później, więc... Znaczy inaczej, ja tylko powiem, że jest u mnie po prostu troszeczkę wyżej. Natomiast szóstym miejscem u mnie jest też gra, która zauważyła mnie zaskoczenia. I też zagraliśmy dość późno. Tak, dość późno będzie polska wersja, jakoś chyba już niedługo na dniach. Albo jak to puścisz, to być może już została wydana po polsku. I gra nazywa się W poszukiwaniu poszukiwaniu Planety X, czyli The Search in the Search of Planet X. Lubię gry, w których muszę na podstawie jakichś informacji wydedukować sobie, co gdzieś się znajduje. E, zgraliśmy w różne gry tego typu. Pan też graliśmy w tego Mind MGM, MGTM, czy tam...
1: Mind MGMT to jest inny typ gry, to ale jest nie. dedukcja, ale to jest Ale jednak... to jest
0: podob, pod, pod, chodzi mi o podobny klimat, że dalej jakby szukamy czegoś, bo mm. tam jest ruchome, tak? Tutaj nie jest... A tak e... tam
1: jest przede wszystkim konfrontacyjnie?
0: A tak, a tutaj jest... A tutaj to
1: jest klasyczne,
0: standardowe wyścig. sudoku. Tak, wyścig. E, zaskoczony byłem, jak, jak fajnie to jest zrobione. Myślałem, że to by, znaczy, Wydaje mi się, że w tego typu grach ciężko jest wymyślić coś, co będzie zaskakująco przyjemne. Nazwijmy to w ten sposób, bo łatwo wyda- zrobić grę deduk- taką, w której właśnie musisz odnaleźć coś na podstawie jakichś tam informacji, ale żeby zrobić to w taki sposób, żeby było to angażujące, nie wiem, tam masz na przykład fajny pomysł na to, że e, zbie- jakby odblokowujesz sobie te hinty, które tam takie te specjalne, nie? czyli, mhm. e, czyli to w jaki sposób coś dla mnie będzie informacją, ty możesz to, wycie, inaczej sobie to, to rozegrać. Bardzo sprytnie sposób zaznaczania, którym się można kropnąć paskudnie na początku, czyli mamy taki, taki arkusik, na sobie zaznaczamy i tam staramy się wymienić, gdzie jest ta Planeta X, a jak źle zaczniecie robić, to później jest o kurde, chyba źle zaznaczyłem sobie coś tam, nie? Natomiast, zagraliśmy chyba dwie czy trzy partie i muszę przyznać, że jak się dowiedziałem, że Laki Daki będą to robić po polsku, stwierdziłem, dobra, to już nie, nie muszę tego jakby pożyczać, kupować i tak dalej, poczekam na polską wersję, dlatego, że naprawdę, naprawdę dobrze się przy tym bawiłem, i myślę, że, że, że to jest gra, która ma szansę, nawet tak rodzinnie zadziałać u mnie, czyli, że będę mógł zagrać z rodziną, nie tą najmłodszą, tylko trochę starszą, z osobami mniej grającymi, bo one mogą nie czuć tego, że to jest trudna gra, bo to jest trochę trudna mm-hmm. gra, bo dalej będą jakby myślały, że rozwiązują zagadkę tylko, a, mm-hmm. nie, a nie że grają w grę, więc może tu się, tu się uda, więc też znienacka wzięło mnie i dałem na szóstym miejscu, dlatego, że no mówię, dawno nie, jakby ja lubię tego typu gry, ale w każdej coś mnie irytuje, że nie wiem, coś losowego albo, no nie wiem, w każdej mnie coś tam irytowało, nie wiem, czy recenzowaliśmy jakąkolwiek grę w poszukiwanie czegoś, co, co, co by mnie nie wkurzało. Na razie Search for Planet X się nie, nie wkurza. Podoba mi się jej jakaś tam powiedzmy nowatorskość, no i mówię, szóste miejsce. Umie. I całkiem
1: fajnie jest y, połączenie, wpisana mechanika w klimat, to znaczy motyw z tym ruchomym niebem, którego nie możemy całego oglądać, oglądać bo planeta no. się
0: kręci. No i nazwy w ogóle i to, że w jaki sposób są te, 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 te planetki, te, jak to tam było co tam jest. Są, no, mgławice, asteroidice, dokładnie. To wszystko jest bardzo w klimacie. Nawet słyszałem, że instrukcję polską... Y, nie wiem, czy mogę to mówić, ale chyba mogę to powiedzieć, e, konsultowano z jakimś astrologiem.
1: No to dobrze.
0: Żeby nie dać tam ciała, e, bo po ludzie się czepiają, że się daje ciała, nie? Więc... A może astronomem? Astronomem. A potem astrologiem, tak? tak? Astronomem. Astrologiem to może, jaka ja będzie sprzedaż. <laughs> w miesiącu wiesz, zwrotniku raka. Tak? <laughs> <głos> tak, przepraszam. <głos> tak, dobra. Okay. To co, to, to to piątka. To ja zacznę teraz. Proszę bardzo. U mnie piątka była, yy, ale trochę chyba spadło. Yy, dalej doceniam bardzo szczęki lwa. Dalej uważam, że yy, Gloomhaven jest w stanie się yy, obronić. Yy, ostatnio wiele osób yy, chciało kupić Gloomhavena. I pytając się, wszyscy mówili, nie kupuj Gloomheaven, a kup sobie szczękilwa. I kurczę, to jest niesamowite właśnie jak dużo osób okazało się, którzy lubili Gloomheaven, ale zagrali w Chankilwa, zupełnie odstawili tam tą grę mm-hmm. do konta. Mnie też się to przytrafiło niestety. No właśnie, nie? Wydaj, wydajesz najpierw kilkaset złotych, na, przecież. Nie oszukujmy się, Glum to był chyba pierwszy taki w retailu, bo to nie, nie mówimy o grzach kickstarterowych, mm-hmm. który tą Magistą pięciu stówek przekroczył, tak? Tak. a teraz mamy brzdenka Legacy, który kosztuje 549 i masę innych gier. Można kupić z dziurą w pudełku za 300? Już nie można, już się wyprzedało, także... Ale ja kupiłem. <laughs> można było kupić z dziurą w pudełku albo z jakimś lekko wgnieczonym za 289. No co mam powiedzieć? Dalej jestem zachwycony pod tym, pod tym względem, jak szczęki lwa sobie funkcjonują. Nie grałem od tamtego czasu, ale muszę, muszę ale czekam, jakby czekam, aż moja córka będzie chciała sobie pograć, bo myślę, że to będzie to tytuł, żeby sobie z nią popykać. także możecie po prostu posłuchać to co mówiłem tam w zeszłym roku i zobaczyć co o niej mówiliśmy mamy też
1: recenzję, tak? ja grałem od tego czasu jak graliśmy ostatnio jak recenzowaliśmy dalej gra jest wybitna motyw z tym, że planszę układasz z jednej lub większej liczby książek które otwierasz na odpowiednich stronach i składarz ze sobą jest fantastyczny i po prostu wszystkie gry typu Dungeon Crawler powinny go skopiować i od tej pory stosować ponieważ to ile czasu to oszczędza w rozgrywce to jest coś wspaniałego i nie umieściłem tej gry na swojej liście tylko dlatego, że postanowiłem ją świadomie wyeliminować żeby nie robić powtórek i żeby lista nie była nudna ale gdybym był nudny to ta gra znalazłaby się na moim drugim miejscu w tym roku, bo No jest czyli wołujesz trochę tip top. no trochę wołuję. wyeliminowałem to i wyeliminowałem jeszcze jedną grę, która jest reedycją ale do tego dojdziemy Dobra. później, to było twoje piąte. piąte u mnie na miejscu piątym jest gra w którą w zeszłym roku nie grałem w tym roku zagrałem i bardzo się cieszę że zagrałem, ponieważ jest to gra wycelowana bezpośrednio we mnie i z moim nazwiskiem na pudełku jest to projekt L od Rebela. I to jest gra o niczym. To jest gra o układaniu Tetrisa na planszy, a nawet można by powiedzieć o układaniu kilku Tetrisów jednocześnie, ale z takim cwanym pomysłem na rozwój i na budowanie silniczka, to jest takie skrzyżowanie patchworka ze splendorem, powiedziałbym, bardzo naokoło. To jest gra, w której zaczynamy z tym, że dobieram sobie z wystawki planszę, na którą jest kształt, który muszę ułożyć. I mam jakieś tam trzy akrylowe żetony, które mogę wpinać w ten kształt. I jak zapełnię sobie ten kształt swoimi żetonami, to dostaję za to punkty i jako nagrodę dostaję na przykład następny żeton, który jest większy. To chyba
0: ważniejsze. Ta nagroda jest
1: ważniejsza. Tak, ta nagroda jest ważniejsza. Jako akcję mogę też... Oddać na przykład żeton, który ma wielkość jednego kafelka i dostać żeton, który ma wielkość dwóch kafelków. Albo oddać dwójkę, żeby wziąć trójkę. I od trójki zaczyna się już zabawa, ponieważ jedynka i dwójka mają zawsze ten sam kształt, bo takie są są zasady działania rzeczywistości. A trójka, czwórka mają już różne kształty. I to jest gra, w której jednocześnie muszę układać układankę i zapewniać sobie... Puzzle, którymi te układanki będę układał. I o ile zazwyczaj wyznaję zasadę, że w grze fajniejsze jest układanie jednej dużej układanki niż kilku małych, co na przykład mnie irytowało w ogródku pana Rosenberga, który był dla mnie zupełnie niesatysfakcjonujący, to tutaj dodanie tego motywu, że jednocześnie układając kilka prostych układanek rozwijam sobie pulę swoich żetonów, Na przyszłość, no to jest dla mnie coś wspaniałego. I to jest gra, w którą bardzo niewiele osób chciałoby ze mną zagrać, niestety. Naprawdę? Zagrałem sobie z żoną i gdyby nie to, że skończyliśmy różnicą tylko jednego punktu, to by kazała mi iść w diabły, że tak powiem, bo ona bardzo nie lubi układanek, ale mnie kocha, więc zagrała ze mną. Wydaje mi się, że jeszcze jedną partię uda Zastanawiam mi się, się. Z nią zagrać.
0: Zastanawiam się, bo e, ja zagrałem w projekt L e, rok temu mniej więcej. No, może nawet tak, około, dokładnie prawie chyba rok temu, na dniach fantastyki we Wrocławiu w zeszłym roku. I muszę przyznać, że zagraliśmy raz i od razu zagraliśmy. Coś tam się dosiadł od razu i zagraliśmy raz chyba drugą partię. No, bardzo fajna gra. Dla mnie trochę e, za mało w niej jest, żeby była w dziesiątce. Natomiast to, co mnie chyba zaskoczyło najbardziej pozytywnie, to jest to, że wiesz, że to był Kickstarter. I nie wiem, yy, czy ty, ty byłeś WC11, czy nie, jak oni to pokazywali przed Kickstarterem. I oni nie byłeś wtedy nie, 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 nie. i oni, 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 oni mieli takie stoisko, w którym pokazywali, że to wszystko będzie z plastiku. To w ogóle miała być, wiesz, jakaś taka, że jak sobie czyłeś, ile to będzie kosztowało tysięcy euro, to pomyślałem sobie, Boże, jaka to musi być wspaniała gra, bo oni mało by mówili o mechanicy, mhm. a bardziej o tym, jak ona będzie wykonana. I nie wiem, czy zauważyłeś, ale tak, polska wersja ma takie wgłębienia w płaszczkach, czyli plaszetki są dwu. teksturowe dwuwarstwowe, Ale takie fest. Tak. E, te, te klocki są takie obuło przyjemne do tyku. To nie są takie kanciaste, malackie no taki plastiki. plastik azulowy. Tak bardzo sympatyczne. I kurczę, wykonanie tego jest mega, mega fajne. Bawi mnie to, że jest to wersja multilinguage i po jednej stronie jest język węgierski chyba. Tam są cztery języki. I jednym z nich jest węgierski i są tam takie bardzo długie wyrazy, których się nie da, nie da przeczytać. Natomiast tak, faktycznie ja się zgodzę z tym, że to jest bardzo dobra gra i myślę, że to zaskakujące, że ktoś z Tobą nie chciał grać, bo wydaje mi się, że to jest taka gra i bardzo duży casual jest w stanie zagrać, bez tej jakby ultrawiedzy, że trzeba poplanować. I taki bardzo
1: właśnie... Ja planuję to testować jeszcze na żywym organizmie, ponieważ okazało się, w moim otoczeniu ostatnio pojawiła się osoba, która... Inaczej, w moim otoczeniu mam osobę, z którą nigdy nie grałem w takie gry, bo, bo wydawało mi się, że ich nie cierpi, ale zagraliśmy w grę, która na mojej liście się jeszcze pojawi i dla tamtej osoby była to gra roku. Więc wszystko jeszcze przede mną.
0: Okej, okay. to
1: miejsce czwarte. Miejsce czwarte. O, to ja od razu przejdę, bo to jest właśnie ta gra, o której przed chwilą wspominałem. I na miejscu czwartym jest gra, która była na mojej liście w zeszłym roku, ale wydaje mi się, że jej pozycja przez ten rok wzrosła i to jest moje miasto od doktora Knicji, czyli Tetris Legacy. I udało mi się skorzystać z tego, że na jednym pudełku można zagrać kampanię. Dwa razy, jeśli gra się na dwie osoby. Więc w zeszłym roku zagrałem raz i mi się spodobało, ale miałem pewne wątpliwości, o których można było posłuchać w naszej recenzji, którą mieliśmy na kanale. W tym roku zagrałem kampanię drugi raz. Bawiłem się tak samo lub może nawet jeszcze lepiej niż za pierwszym razem. I powiem Ci, że jakby ktoś mi powiedział, że zagraj ze mną jeszcze raz, to ja bym mógł kupić to pudełko raz jeszcze, a nie zepsuło
0: ci to, że wiedziałeś co jest koperta?
1: W ogóle. W ogóle mi nie zepsuło, bo to mi... przestawiłem sobie, te... w recenzji mówiłem o tym, że tam może dojść do takiej sytuacji, w której w poł... tę grę ewentualnie może mi zepsuć to, że na końcu kampanii ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa i Jeśli w połowie kampanii ktoś zrobi sobie ogromną przewagę, to ciężko, to, dogonić, no. to ciężko dogonić i to nie chodzi o to, że matematycznie ciężko dogonić, tylko grasz z takim, z takim nastawieniem w głowie, że nie wiem czy jest fajnie i nie chce mi się grać. Udało nam się zagrać tak, że szliśmy przez całą kampanię praktycznie łeb w web. i więc nie musiałem sobie przestawiać tej klapki w głowie, że nie myślmy o wyniku końcowym, tylko grajmy na tym co jest teraz. Ale byłbym w stanie sobie chyba przestawić taką klapkę, że po prostu skupmy się na tej łamigłówce, która jest tutaj i grajmy to. Jest to gra, która jest szybka, która ma bardzo proste zasady, które w bardzo ciekawy sposób za pomocą niewielkich zmian ewoluują między partiami. Jestem zafascynowany tym i wydaje mi się, że w moim prywatnym rankingu jest to gdzieś w czołówce gier Legacy w ogóle.
0: Podtrzymuję swoje zdanie, że jest to mega rozczarowanie 2020 roku, nie widzę tego co ty tam widzisz i i nie, nie, to to było straszne dla mnie przeżycie, granie 15 minutowych partii. Cieszę się, że moją kopię wziął mój brat i zagrał sobie z którymś z dzieci i mam nadzieję, że im się bardziej podobało niż mnie. I przynajmniej połowa tych pieniędzy, które, za które kupiliśmy tę grę się zwróciła. Eee, tak, oby. Eee, ale cieszę się, że udało Ci zagrać drugi raz. E, I drugi raz mogłeś rozpalić ten, e, to, ten żar w sercu. E, bo ja muszę teraz właśnie powiedzieć, że e, jak, jak kocham Felda, to, to spadło mi Bonfire na czwarte miejsce. O... E, jednak e, z, od tamtego czasu chyba zagrałem tylko dwa razy i e, zaczynam mieć takie poczucie, że niewiele jest takich gier, które u mnie będą, wiesz, jakby cyklicznie wracać, mhm. czyli że gdzieś tam sobie pogramy, 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 a później e, mimo wszystko sobie wrócimy e, i Bonfire jakby z tych gier, które, o których będę teraz jakby w tej pierwszej czwórce mówił no dość mocno spadł, jeżeli chodzi o częstotliwość grania e, w związku z tym też taki spadek z pierwszego na czwarte. Dalej uważam, że to jest bardzo dobra gra. Dalej uważam, że, 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 że może to być niedosłany bardzo projekt Felda. Uważam też, że dodatki są zupełnie, nie, nie, jak rzadko się to powiem, ale są zbędne zupełnie mm-hmm. są dodatki. To, to urozmaica grę, natomiast w ogóle to jest niepotrzebne do tego, żeby, żeby z Bonfire'em się bawić. Natomiast w ciągu ostatniego roku no mówię, zagrałem może dwa razy, a dwa razy to mało jak na cały rok. Jak pierwsze miejsce było, to tak słabo. Więc spadł na czwarty. Nie wypadło poza dziesiątkę, bo dalej uważam, że to jest świetna gra. No ale... Ale... Trzy inne były trochę lepsze.
1: No to teraz mamy miejsce trzecie. I na miejscu trzecim mamy taką grę familijną, znaczy ja mam taką grę familijną, ale w sumie dosyć średnio trudną i, i długą, bar- bardziej długą niż trudną. I jest to Diona Imperium. Pana autora Brzydenku. I brzdęka? Brzdęku? No nie wiem, różnie to się nazywa. Brzdęku. Chyba, nie wiem. no, no o, Gry brzdęk, no, klank. Tak, gry klank. <gry> Czyli jest to gra, która w bardzo sympatyczny sposób łączy ze sobą worker placement i deck building yy, i musimy budować talię w taki sposób, żeby płacić kartami za wystawianie no jest deck piątków building. na plansze. No nie, no jest. To nie jest deck building. To jest, rzecz biorąc, nie,
0: jest. to jest kupowanie kart po to, żeby mieć je w deku, a nie deck building. Deck building tworzyłby ci silnik. Nie mam. Ręce obie sobie dają uciąć. Że zrobienie silnika w żdęku to jest, w żdęku, przepraszam, w dunie to jest czysty przypadek.
1: Wnioskuję potem, że nie masz tej gry na trzecim miejscu.
0: Nie, nie ma tej gry na trzecim <laughs> miejscu. Zagrałem ostatnio. Wrzucałem nawet zdjęcie. Zagrałem z dodatkiem z potęgą. z potęgą X. X I co mogę powiedzieć? Że wydawało mi się, że będzie ciekawiej, wydawało mi się, że ten, ten trakt, ten z boku, który mm-hmm. tych technologii jest fajniejszy. Te technologie są jedne fajniejsze, drugie mniej fajne, więc tutaj ciężko stwierdzić. E, ten samolocik, który się tam wystawia, który daje dwa, dwa powera do, do znaczy,
1: walk. Znaczy samolocik, a w sensie ten, dobra.
0: <laughs> dwa powera do walk i nie ginie. I nie ginie. Wydawał mi się bardzo fajny i osoba, która go zrobiła, bardzo szybko nadgoniła jakieś tam rzeczy. Natomiast, y, też miałam takie poczucie, że no, żadnej wywrotki mnie zrobiła ta, ten dodatek, taki...
1: Dodatek zrobił dla mnie fajną rzecz, y, polegającą na tym, że trochę usunął to pole, którego nigdy nie używaliśmy w trakcie rozgrywek, czyli sprzedawanie y, przyprawy za pieniądze i technicznie no, rzecz biorąc, przyprawa
0: jest, jest ważna, nie? Musi
1: płynąć. Y, więc y, technicznie rzecz biorąc, o tym była gra, a my tego nie robiliśmy. A tutaj podoba mi się ten motyw jeszcze z tym torem wahadłowców, że masz tej nową ikonkę akcji, która ci albo daje ci nagrodę, albo Podbijać wskaźnik, który mówi, następnym tak, tak. razem, jak zagrasz, to, to będziesz spoko. miał lepszą nagrodę. To jest spoko,
0: bo na tym akurat grałem i to wydawało mi się ok. Natomiast mówię, myślałem, że to zrobi większą rewolucję. Ja dalej będę miał, mam takie poczucie, że zaspawany rynek tam jest straszny. Mhm. To jest paskudna rzecz I, i miałem taką teraz właśnie rozgrywkę, graliśmy w trójkę. Rzuty na taśmę udało mi się wygrać, natomiast miałem jedną rundę, w której znowu przez zaspawany rynek. Nie chciałem kupić jakieś karty w ogóle, a na innymi nie było stali, więc jakby kupowanie karty tylko po to, żeby kupić i komuś coś pokazać innego nie, nie, nie miało dla mnie sensu. Jest okej okay, ta gra, mam na pewno mniejszy, mniejsze takie... Jest naprawdę okej okay, ta gra, ale kurde, no nie
1: na trójka, no nie. To... Nie, nie Dzięki dodatkowi i partiom trzyosobowym kilku, które udało mi się przez ostatni rok zagrać, gra się utrzymała na swoim miejscu, jest to zawsze dla mnie... Te partie one są długie i to mnie troszeczkę boli, ale one zawsze i do samego końca są emocjonujące. To nie jest odpowiednie słowo, ale trzymają to w napięciu. krótkie
0: partie, jak cię ludzie popuszczają, bo oni nie, nie czają bardzo. No to ja właśnie? nie gram
1: z takimi ludźmi. Co u ciebie
0: na miejscu trzecim? No pandemik. Ja wiem, że go wy- wykasowałeś, ale u mnie pandemik sezon zero... Yy, no kurde, no. Najlepszy pan z pandemików, jeżeli chodzi o klimat. Najlepszy z pandemików, jeżeli chodzi o... No klimat, tutaj klimat zdecydowanie robił mi zabawę. Komponenty bajeranckie, no co mogę powiedzieć, topka, topek gier Legasy. Jeżeli ktoś nie lubi pandemika zwykłego, chorobach, to niech po prostu sobie zagra w pandemika sezon zero i i nakleja sobie, robi sobie paszporty lewe (śmiech) i, i, i nakleja sobie, tworzy sobie postać. Po prostu no, przekozacka gra, którą zagrałem dość szybko z żoną, więc Jestem zachwycony. Trzecie miejsce, dlatego że coś nie zagram w tę grę nigdy, no bo, bo tajemnice znam już wszelkie. No i, no i wygraliśmy, to też jest ważne, tak? Jakby nie zmienia się zwycięskiego składu.
1: To ja skoczę szybko do miejsca drugiego, bo na miejscu drugim mam grę, która się już u ciebie pojawiła jest to ja Bonfire Panafelda. I Bonfire Panafelda to jest szczytowe osiągnięcie Pana felda w roku 2020, ponieważ znajduje się wyżej niż zamki Tuskani. Udało mi się zagrać parę razy w tę grę przez ten rok, ale to głównie dzięki temu, że na Yukata.de jest dostępna implementacja do grania przez internet i to jest nadal bardzo dobra gra, która wbrew tak jakby idei projektowania gier przez pana Felda nie jest tym razem sałatką punktową tylko jest to łamigłówką o budowaniu jednej dużej maszyny która faktycznie, z której faktycznie na końcu gry wysypią się punkty ale na te punkty trzeba w taki fajny wielostopniowy tak, sposób nie da się zapracować. tam robić
0: rzeczy oderwania od siebie tak tam nie da się Dobra, tylko to, to, to i z tego będę grzmocił cały czas punkty. No nie, Pukty. to jest
1: właśnie gra, w której ta twoja maszynka, musisz ją sobie zbudować, musisz ją naoliwić samym, zobaczyć. Ją. musisz ją przetestować, musisz ją puścić w ruch i ona dopiero wtedy da ci efekt. No, jest to no najlepsza mówię, gra o niczym z tamtego roku. Mówię, u mnie spadło, dlatego że mało grałem,
0: natomiast moje miejsce drugie, to jest, już też było u ciebie, gra, w którą zagrałem kilka partii dzięki w serwisowi Portia Marina, czyli Beyond the Sun o to urosło ja nie miałem w ogóle Beyond sam we wcześniejszej i muszę przyznać, że po kilku partach na Boardgame zobaczyłem jak wiele tam jest dobroci w tej grze jak, jak fajnie robi się tam silniczki jak jak jeden ruch może przeważyć o zwycięstwie twój błąd może przeważyć mm-hmm. o zwycięstwie rozwój technologii o jeden raz za późno, o jeden, jedną rundę za późno, nie policzanie sobie zasobików, których, których potrzebujesz. No, bardzo, bardzo błyskotliwa gra, która tak jak powiedziałeś, dostępność praktycznie zerowa, szanse na polskie edycje pójdzie, poniżej zera, patrząc na, na przygody portalu. No Co mogę powiedzieć? No, zaskoczony jestem, bo jak zagrałem na żywca z Tobą, ok, byłem zachwycony. Zresztą w, w recenzji o tym mówiliśmy. Natomiast kolejne partie pokazały mi, jak wiele w tej grze się chowa fajnych rzeczy i jak wiele nie widać na pierwszy rzut oka. Także bardzo wysokie drugie miejsce, dlatego, że dawno nie grałem w taką to jest gra ekonomiczna. Nie oszukujemy mm-hmm. się, to, to tam jest jakiś kosmos, jakiś podbój i tak dalej. To jest gra ekonomiczna. W tak ciekawą grę ekonomiczną, naprawdę. Z takim, z takim pomysłem na ten rozwój technologiczny technologiczny, ciasną i no z wieloma fajnymi pomysłami. Także zdecydowanie, zdecydowanie e, e, bardzo dobra gra. No i mówię, skoczenie na drugie miejsce jest tak znienacka? Wywaliło Praga kaputreni Kurczę. Idzie.
1: No to u mnie na najwyższym miejscu podium, czyli na miejscu pierwszym, znajduje się gra, w którą już nie to nie, to nie jest to, co chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, że już nigdy więcej nie zagra, bo to gra Legacy i jest to pandemic Legacy Season Zero, ale właśnie w nawiązaniu do tego, co mówiłeś, ja uważam, że mógłbym spokojnie przez tę kampanię przejść raz jeszcze, bo tak z perspektywy czasu stwierdzam, że to, co najbardziej mnie bawiło w tej grze, to wcale nie jest, to wcale nie są te tajemnice, które się odkrywało. One były fajne i były wciągające i część z nich była zaskakująca i pomysłowa, ale jednak sam rdzeń rozgrywki oparty na pandemiku, ale w bardzo fajny sposób rozbudowany o tę mechanikę e, regionów, czyli tam przynależności miast do bloku wschodniego, zachodniego miast neutralnych i jeżdżenie samochodzikiem po planszy, które leczą choroby czerwone, czyli komunistów, no to jest szczytowe osiągnięcie formuły pandemika dla mnie i nic... Nic to, to, że jest to Legasy. Gra
0: dla wyznawców jednej z partii, dobra, nie? Jak leczenie z komunizmu. (laughs) Ponieważ jakąś (laughs) talepkę wiesz, a profti tam logo tej partii. Nie, no genialna gra, genialna gra. Myślałem, że ją wykasujesz, dlatego, że jest jest, remake'iem, czy tam, nie wiem, sequelem. A co, no u mnie też coś coś było u ciebie, no zamki Toskani, zamki Toskani skoczyły bardzo mocno, dlatego, że Zadziwiająco dużo razy zagrałem w Zamki Toskanii. Hmm. To była gra, która kończyła nasze wieczorne spotkania, e, gdzie mieliśmy pół godziny czasu. E, gram w nią regularnie, gram e, często, gram na tych nowych zasadach, które są troszeczkę lepsze niż te były, te pierwotne, które, które są w moim pudełku, na moim, jakby w moich instrukcji, na, w moim pudełku. No i tak jak powiedziałeś, no. Zakładam, że zamki Toskani nigdy nie zostaną tak, tak docenione, jak powinny być docenione. Przede wszystkim na ten głupi zabieg marketingowy w postaci nazwy Castle to w Toskanii. Bo gdyby to było coś innego, to, to myślę, że dużo osób mo- mogłoby lepiej na tę grę spojrzeć.
1: To nazywałoby się wtedy Cocopelli i ludzie też by pluli. No właśnie, bo, nie
0: wiem w tamtym roku w Elce, i w zeszłym roku i, w tam, i dwa lata temu z porobił dobre gry. No. Zobaczymy, co w tym roku, czy coś, coś chyba nic tam, nie, nie, nie widziałem, żeby coś tam dobrego tworzył. Zobaczymy. E, także u mnie zamki do Sky numer jeden. E, awans chyba w tamtym roku, znaczy w tamtym roku, jak to robiliśmy podsumowanie, był chyba trzecie z tego, co widzę. Więc e, awans, ale zasłużony dlatego, że z Bonfire'em za, za, zamieniły się e, częstotliwością e, grani.
1: Mhm. To ja jeszcze na sam koniec chciałbym wspomnieć o tym, że na mojej liście jest jeden wielki nieobecny, ale to tylko dlatego, że nie chcę być nudny i nie chcę na szczycie każdej swojej listy listy umieszczać Eklipsa, który w 2020 roku zyskał drugie wydanie Second Dawn for for the Galaxy i jest to absolutnie moja ulubiona i najukochańsza gra, która jest piękna, wspaniała i... I po prostu musiałem się powstrzymywać, żeby jej tu nie umieścić. A czyli umieściłem ją na miejscu zerowym. Na, albo nad pierwszym. Najlepsza gra na świecie. Och, piękna rzecz. Zresztą, czy chcę ją grać, kurczę. No. Czy zrobimy w końcu recenzję? Musimy zagrać ja raz. Nie grałem drugą. No.
0: Dobra, to szybko wzmianki honorowe. Ja mam trzy. I bardzo szybko je przelecę. Pierwsza to Fabio Lupiano i Merw. The Heart of the Silk Road wydany przez Osprey Games nie doczekało się żadnej polskiej edycji bardzo ciekawe i rozbudowane euro, bardzo felt style bardzo mm-hmm. podobne pod takim względem, że mamy właśnie różne, różne mechaniki, różne punktacje Genialne, genialnie wydany przez, przez Osprey Games grałem kilkukrotnie muszę przyznać, że za każdym razem mnie to bawiło budowanie murów, budowanie domków, robienie czegoś na przecięciach i w takim jakby układzie wiesz, rzędy i kolumny. No, żałuję, że tego nikt po polsku nie, nie wydał. Zakładam, że tutaj kwestia była to, że to jest ostre euro i, i byłaby wysoka cena. Natomiast jeżeli macie mu macie, macie okazję, to sugeruję sobie gdzieś znaleźć grę, która jest w 686 w rankingu BGG, czyli nie tak, nie tak źle więc Merf y, to moja wzmianka taka, pewnie to jakieś takie właśnie miejsca między 11 a 15.
1: Mm-hmm. To ja się wetnę teraz z małą wzmianką, znaczy wzmianka jest mała, ale gra jest całkiem spora, bo jest w dużym pudełku i to jest gra Kingdom Rush od Lucky Duck Games. Stwierdziłem, że nie mogę mieć na liście samych gier o układaniu puzzli. Tym razem gry kooperacyjnej o tym, że idą na nas potwory, które są planszami do układania puzzli i my je atakujemy czarami, które są tetrisowymi kształtami i chcemy ułożyć je w taki sposób, żeby zakryć wszystkie potwory na karcie i w ten sposób pokonać potwory. No znowu jest to gra wycelowana we mnie, która ma fajną kooperację, bo w każdej turze mogę zdecydować, czy chcę zaatakować potwora i zadać mu obrażenie, czy chcę oddać kartę ataku innemu graczowi i w ten sposób ją ulepszyć. Czy... I to jest cwany pomysł, że wstrzymuję się, tracę tę zdolność ataku, ale dzięki temu ktoś coś zyskuje. o no I to jest bardzo przyjemna kooperacja w ten sposób.
0: Nie zagrałem niestety. E, no dobrze, to ja powiem jeszcze o, o takich dwóch małych grach. Jedna gra to jest gra, która e, grałeś ze mną i e, nie wiem co o niej myślisz. E, wiem, że to była na partia, ale w taką grę jak nazywa się Tournament at Avalon. E, jest to ta karcianka, w której... Czekaj, czy to jest ta
1: karcianka, w której... To jest ten trick taking z śmiesznymi, zmieniającymi się zasadami. Tak. Nie muszę w to nigdy więcej grać, ale jest to... Ciekawe. Ja powiem wam, że ja lubię tricktakingi i e, kurde,
0: to jest tak głupi i dziwny tricktaking, że, tak jak powiedziałem, z zmieniającymi się zasadami, z punktacją, która jest jakaś chora, masz tam 300 HP bodajże do, do tego, mm-hmm. że możesz się tam rozwalić, e, zagrywanie dziwnych kart, które robią naprawdę masakryczne rzeczy, e, brak zupełnej kontroli, E, taki e, ten e, ilustracje jak z, z rycin średniowiecznych, e, z t- takich okropnych. No muszę przyznać, że Whisky zdało po całości. I e, ja mam takie poczucie, że albo to jest gra dla ludzi, którzy są bardzo mocno pijani i po prostu się, już czują tę głupkowatość tej, tej gry, lub po prostu lubią głupkowate gry. Natomiast ja muszę przyznać, że zaskakująco dobrze się przy tej grze bawię i jest to gra, która mam wrażenie, nie pozostaje obojętna. To znaczy... To znaczy każdy kto tego zagra
1: jakieś odczucia do niej ma. Hmm. To ja teraz jeszcze się wetnę na szybko z grą, która jest w moim sercu, ale już jej nie ma w pamięci. Bo niestety nie udało się od zeszłego roku zagrać. A była na liście, bo pamiętam, że była. Eee, czyli jest w pamięci w pewien sposób. I to jest fajum od pana Friedmana Friese, czyli takie śmieszne skrzyżowanie Gry o zarządzaniu wspólną planszą z nie, z napięcia Konkordią, <gry> bo mamy tu takie Konkordiowe zarządzanie swoimi kartami, gdzie gram kartę i ona zostaje na stosie kart odrzuconych, dopóki nie wykonam akcji, które mi karty cofają, ale mogę w taki fajny sposób naokoło te karty usuwać, bo karta, której nigdy nie dobierzemy z dna stosu kart odrzuconych, jest de facto usunięta kupowanie nowych kart i praca nad planszą, na której budujemy drogi, zakładamy farmy i te wszystkie rzeczy, które są na planszy, one nie są moje, one nie są twoje, one są wspólne, nasze, razem z nich korzystamy i razem sobie je blokujemy, także jak ja zbiorę rzeczy z farmy, albo ubiję krokodyla, to ty już tego nie zrobisz, ale działamy wspólnie, ale pracujemy na siebie. Cwane to było, ale nie widziałem szansy, żeby w to grać. Cwane to było,
0: ale się pozbyłem nie bez, znaczy bez żalu muszę przyznać, że się pozbyłem bardzo mi się ta gra podobała, wizualnie mi się ona zupełnie nie podobała oprócz dwóch czy trzech osób na tym na tym lubelskim padole nie widziałem obci, że mam to z kim w to grać więc pozbyłem się gry, chętnie siądę chętnie zagram, była u mnie w topce ale pozbyłem się bez żalu, mówię, zaczynałem już doceniać jednak miejsce w domu i to, że nie, nie gry nie pojawiają się wszędzie, więc e, więc tak, piątka do tego wszystko, co mówisz, natomiast już nie muszę tej gry e, posiadać. Ja zakończę bardzo szybko e, coś, co nie jest też grą, e, ale bardzo mi się podoba, nazywa się to Ghost Adventure, zakręcony bączek. E, e, gra w, zręcznościowa, w której kręcimy takiego bączka i staramy się wykonywać różne rzeczy, czyli po planszy z takimi wyżubieniami, e, przechodzić z planszy na planszę, e, utrzymując tego bączka e, w ruchu. Rzucamy, podnosimy, e, przekładamy plansze. Lubię gry zręcznościowe. Znaczy gry. To jest zabawka. To, to, tam gry to jest bardzo mało, natomiast lubię zabawki zręcznościowe. E, myślałem, że to nie da się w to grać. Myślałem, że jest to zbyt trudne, żeby cokolwiek z tym, jakby zrobić. Okazuje się, że i nawet najmłodsi sobie z tym dają radę. Więc, bardzo fajna zabawka, bardzo fajne, takie, coś do poćwiczenia swojej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Niezwykle mi się spodobało to, więc, takie bardziej, to nie było pewnie w pierwszej, dla mnie nawet, nawet 30 gier, które grałem. Natomiast, fan, jaki mi to dało, stwierdziłem, że powiem o tym, bo nie grałem w to. wcześniej, zagrałem dopiero, po polskim wydaniu wcześniej to widziałem i mówię, mm-hmm. kurde, ktoś zrobił grę o bączku. no bez sensu. Nie? Okazuje się, że, że jednak wa- w- można i, i, i jest to ładnie wydane i, i jest to bardzo przyjemna gra. Także e, taka wzmianka bardziej na zasadzie zobaczcie, że można e, sobie też fajne takie, takie produkty gropodobne
1: e, sobie kupić. No i dobrze, czyli co? możemy kończyć dzisiejszą audycję wnioskiem, że jesteśmy planszówkowymi hipsterami, bo kolektywnie nawet nie zająknęliśmy się takim tytułem jak Zaginiona wyspa Arnak.
0: Wypadła mi zaginiona Wypadła. wyspa. Wypadła. Tak, znaczy, dalej, dalej jest pierwszej pewnie 20. Uważam, że to jest bardzo dobra gra. Nie grałem dodatek. Myślę, że dodatek też dużo by, mm. dużo by pomógł. Natomiast, wiesz, no nie powiedzieliśmy też o, nie wiem, o, ja, ja nie powiedziałem o, bo bardzo mi się podobającym Paleo na przykład, które, które uważam, że jest bardzo fajną kooperacją, czy, yy, nie wiem, yy, Gdzieś tam jeszcze myślałem o Dajnamiar, który ostatnio zagrałem mm-hmm. z, w towarzystwie wielonarodowym i okazało się, że kurde działa, czy, czy gra Hiszpan z Włochem i z Polakiem, to bez różnicy, jakby zabawa jest, jest bardzo bardzo przednia. No ale tak jak powiedzieliście, powiedziałeś, no, wybieraliśmy to, co waszym zdaniem jest takie najbardziej jakieś albo innowacyjne, albo ciekawe, albo coś co nas zaskoczyło i okazuje się, że te, w moim przypadku aż 5 gier, Pojawiło się na liście. Mm. Czyli pięć innych. Czyli dobrze wydarmo. rewidować swoje poglądy. Znaczy, wiesz, no jak się... Zakładam, że w przyszłym roku jakbym zagrał jeszcze w to właśnie Under the Falling Sky, czy poszli czy pod czy po drogim niebem, czy... Co tam jeszcze mówiłeś? O czym? O czym jeszcze nie grałem?
1: Eee, b- b- A Marvel, Marvel
0: United? <grym> <grym> może pojawiłoby się w dziesiątce. Postaram się nadrobić i może sobie pogadamy o tym kiedyś. kiedyś. Dobra, za 5 lat,
1: bo to też ładne.
0: E, dobrze. I tym e, e, optymistycznym akcentem, że pogadamy o tym za 5 lat, żegnamy się z Wami, mówili Człowiek i e, Widziarz. E, dzięki i do ustrzenia w kolejnym odcinku.